0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Elisa o Elisa, Eliza, la abuela de Siri y de Alexa. Pero antes de comenzar, eh, dos cosas muy rápidas. Una, eh, con respecto al podcast en, en Spotify, he estado pidiendo reseñas en lo, los últimos días, la semana pasada. Ya contaré los resultados. Pero de momento, muchas gracias por todo el apoyo. Había en el momento que miré, yo programo los episodios con, con tiempo de instalación y en el momento en el que miré había 17 reseñas que, que fue en cuestión de dos o tres días. Así que muchísimas gracias. Eh, seguramente ya haya alguna que otra reseña más. Simplemente tienes que buscar el podcast en, en Spotify, eh, darle hacia arriba hasta que te aparezca la carátula del podcast. Ahí te aparecerán lo de las estrellas y para valorar me parece que tienes que seguir el podcast y escuchar o marcar como reproducido un episodio. Con eso creo que ya te permite valorar. ¿eh? Da igual si lo escuchas ahí o en otro sitio. Lo que quiero es de momento hacer una prueba. Y luego la otra cosa que ya lo compartí en el canal de Telegram es que el blog efectividad.es está en el ranking de blogs de efectividad personal en español. En español. Este es un ranking que, que lleva haciendo bastante tiempo, los de Optima Lab. Y que, bueno, si buscas ranking de blogs de efectividad te va a salir. Y que, bueno, ahí hay un montón de blogs eh, incluidos, todos en español, todos sobre efectividad personal. Hay más de 100, me parece, pero solo ponen los 25 mejores. Eh, efectividad está en el número 2 ya desde hace un par de meses. Así que, bueno, pues quería compartirlo para que sepas también dónde te metes y, y por supuesto para agradecer también el apoyo porque si, sin eso no sería posible. No soy amante de cifras ni de rankings y de hecho en este en particular hay, hay algunas métricas con las que no estoy, del, no es que no esté de acuerdo, es que creo que están un poco desfasadas, pero bueno, da igual, sea como sea, ahí está el número 2 nada más y nada menos. ¿eh? Bueno, vamos allá con el tema de hoy. Elisa, la abuela de Siri y de Alexa. ¿Te consideras alguien que sabe conversar? O Como suelen ilustrarlo a veces, ¿serías un buen compañero o compañera de ascensor si este se quedara atascado? Antes de responder a esta pregunta, me gustaría leer una conversación, la transcripción de una conversación entre dos personas. Piensa en el nivel de conversación que hay. O sea, piensa en, en si te parece una conversación de alta calidad, baja calidad, una conversación tonta, no sé. Piensa más o menos cómo la, cómo la valorarías. Eh, dice así. Todos los hombres son iguales. ¿A qué se refiere? Siempre están incordiando con algo. ¿Puede darme un ejemplo concreto? Bueno, mi novio me hizo venir aquí. Su novio la hizo venir aquí. Dice que me deprimo mucho. Siento oír que se deprime. Es cierto, soy infeliz. ¿Cree que venir aquí la ayudará a no ser infeliz? Necesito ayuda, eso seguro. ¿Qué significaría para usted recibir ayuda? Tal vez podría aprender a llevarme bien con mi madre. Cuénteme más de su familia. Mi madre me cuida. ¿Quién más de su familia la cuida? Mi padre. Su padre. Usted se parece a él en algunas cosas. ¿Qué parecidos encuentra? Usted no es muy agresivo, pero creo que no quiere que yo lo note. ¿Qué le hace pensar que no soy muy agresivo? ¿Que no discute conmigo? ¿Por qué cree que no discuto con usted? Porque me tiene miedo. ¿Le gusta pensar que le tengo miedo? Mi padre le tiene miedo a todo el mundo. Bueno, hasta aquí termina Ahí termina la transcripción. ¿Qué te ha parecido la conversación? ¿Le darías una nota alta, baja? A mí me recordó a las típicas consultas del psicólogo con su paciente, obviamente las que aparecen en las películas, que nada tienen que ver con el ejercicio de la psicología profesional, pero que seguro que tú y yo conocemos. Lo sorprendente es que este diálogo se dio entre 1964 y 1966, entre una participante en un programa y un ordenador. Sí, a ese programa informático le llamaron ELISA, con Z, no. me imagino que la pronunciación es así en inglés. Y bien podríamos, bueno, más o menos en inglés, <ríe> bien podríamos considerar a esta máquina la abuela de Siri, de Alexa y de muchos otros algoritmos más modernos. Da un poco de miedo, de, de yuyu, ¿verdad? El libro de superficiales de Nicolás Carr, donde encontré esta transcripción, explica cómo se llevaron a cabo las diferentes pruebas y cómo se diseñó el programa que era capaz de responder con tanta humanidad, podríamos decir. En realidad, ya no era tan avanzada. Lo único que hacía era reconocer la palabra o sintagma más destacado de una oración y después transformar la oración en otra nueva que parecía ser la respuesta a la original. Por ejemplo, si tú decías... Estoy muy bla, bla, bla. Estoy muy triste. Lo que fuese. La máquina contestaba. ¿Desde cuándo está muy bla, bla, bla? Muy triste o lo que sea. Si se aplicara un simple test de Turing hecho precisamente para analizar la inteligencia artificial, Elisa hubiese fallado. Por más que la conversación citada pueda ser impresionante, cinco minutos más tonteando con la máquina y empezaría a decir frases fuera de sentido. Tipo esto, las reseñas de Amazon que vemos por ahí que tiene unas, unas traducciones que son de risa. Bueno, ahora estamos en el año 2022 ya. 2022, han pasado casi 60 años. Y el punto detrás de todo esto es una antigua discusión. ¿Se podría simular una mente humana mediante algoritmos? ¿Podría llegar a imitarse una conversación humana? Esa sigue siendo la intención de algunas empresas tecnológicas principalmente. Actualmente... Cualquier desarrollador web puede poner un bot conversacional. Yo lo, lo puedo poner. ¿eh? es un Bueno, hay varios plugins que tú metes en la web y, y aparece en la zona eh, derecha, inferior, abajo. Suele ponerse pues, como un mensajito para que tú escribas. Y quien responde no es nadie, es un robot. Tú lo configuras y, y ya está. Tiene inteligencia artificial y bueno, una historia. Cuando llamas a la compañía telefónica o a este tipo de servicios, también se te pone un robot y seguro que, que asentirás con la cabeza si también me arriesgo a decir que, que tú le has pedido también a Alexa o a Siri que te cuente un chiste o has intentado conversar con, con ella. Cada vez Google entiende más lo que queremos buscar en su famoso algoritmo y pronto estará mandándote mensajes con resultados de búsquedas antes incluso de que las hagas ¿No? Como tiene tantos datos nuestros, pues sabes lo que queremos ya. Y todavía nos reímos de estos bots porque son muy bobos todavía pero la carrera por intentar imitar el funcionamiento de la mente sigue en marcha. En el libro que cité antes se explica un montón sobre este, esta temática, es bastante interesante. Coincido con la opinión de, del autor, de nicolás Carr, en que la mente es demasiado compleja como para que una máquina la imite a base de ceros y unos. Nuestro cerebro no funciona por ceros y unos, funciona con unos códigos, también podría ser químicos, pero la cantidad de probabilidades es prácticamente infinita, entonces es muy complejo que una máquina que además es creada por nosotros, la, la pueda puede imitar el cerebro. Aún así, evidentemente, la calidad de los bots conversacionales va a seguir mejorando gracias principalmente a la cosecha de datos a la que nos vemos sometidos millones de usuarios y al machine learning que va aprendiendo prácticamente solo. Ahora bien, el objetivo de, de este episodio no es hablar de bots conversacionales, sino de personas. La pregunta del inicio era, ¿te consideras buen conversador, buena conversadora? Hemos hablado aquí en el podcast de saber escuchar y de este tipo de cosas. Lo que está claro es que responder de forma mecánica con frases hechas no es gran cosa. Elisa ya lo hacía hace 60 años. Nada más y nada menos, ha llovido. Hay muchas cosas que nos hacen humanos. Una es la capacidad de comunicarnos, de poner nuestros asuntos en común, nuestras cosas, de hablarlo. Y sé que dedicar tiempo y enfoque a conversar no parece muy efectivo, pero ¿qué es la vida si la vivimos en soledad? Y obviamente el móvil no cuenta como compañía. Así que ¿estamos de verdad prestando atención cuando nos hablan? ¿Nos tomamos el tiempo de elegir las palabras adecuadas? Creo sinceramente que el arte de conversar se está perdiendo. Mucho tienen que ver las constantes interrupciones de los dispositivos que llevamos a todas partes. Y esa dopamina que nos hacen tener, como hablábamos también hace un tiempo. Así sirva la reflexión de hoy, hoy no es un tema demasiado técnico, para recordarnos la importancia de tener conversaciones de calidad. Una meta sencilla sería dedicar un poco de tiempo todos los días a conversar con alguien. La hora de la comida, la cena, en familia, o quizá con algún amigo, compañero de trabajo, de estudios, Conversar o con un vecino, da igual con quien sea, sin prisas, como si el ascensor se hubiese atascado. Quizá no parezca de entrada algo muy productivo, pero seguro que cada día podremos sentirnos un poquito más llenos. Y de eso va efectividad, ¿no? Efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.